0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a ten podcast to Naśladowca. Ponieważ jeden z podcastów daily, który przygotowałam, dosyć mocno striggerował 95% osób, które zostawiły komentarz pod tym podcastem, a był to podcast o Sergieju Gołówkinie i właśnie komentarze dotyczyły mojej wymowy imienia Sergiej, postanowiłam nagrać ten podcast jeszcze raz. Plusem tego, że nagrałam ten podcast jeszcze raz i zebrałam informacje o Sergieju jest to, że podcast będzie dłuższy. I być może uda mi się tutaj dostarczyć Wam odpowiedź, dlaczego akurat Sergiej wybrał małych chłopców, znaczy chłopców małych, no takich powiedzmy nastolatków i od razu jest to ostrzeżenie, że jeśli ktoś, komuś nie leżą takie tematy, gdzie ofiarami są nastolatkowie, osoby niepełnoletnie, no to zalecam przesunąć się na inne podcasty, dzisiaj ten podcast nie jest przeznaczony dla Was. Plusem będzie to, że podcast będzie dłuższy niż 10 minut poprzedniego i plusem będzie też to, że starałam się ograniczyć takie graficzne opowiadanie o zbrodniach, Natomiast czy mi się to udało? Zapraszam do wysłuchania. Sergiej Aleksandrowicz Gołówkin urodził się 26 listopada 1959 roku w Moskwie w Związku Radzieckim. Matka na równi z ojcem znęcała się psychicznie i fizycznie nad swoim synem. Matka była bardzo mało komunikatywna, głównie pochłonięta czytaniem książek, pracami domowymi i rękodziełem, bardzo arogancka i o dominującym charakterze. Ojciec, alkoholik, miał charakter bardziej towarzyski od swojej żony, ale tak samo dominującą naturę. I to starcie dwóch osób dominujących pod jednym dachem doprowadzało do ciągle nieprzyjemnej atmosfery w domu, która doszła do tak krytycznego punktu, że związek małżeński tej dwójki się zakończył rozwodem. Przez sposób, w jaki rodzice wychowywali syna od wczesnego dzieciństwa aż do ostatnich swoich dni, był on zamkniętym w sobie. Szczególnie ojciec był fanatykiem tak zwanego zimnego chowu. Raczej mogłabym powiedzieć, że w jego wykonaniu to był... Dramatycznie lodowaty chłód, a jego ulubioną metodą dyscyplinującą Sergieja było oblewanie chłopaka właśnie taką lodowatą wodą. Te zabiegi doprowadziły do tego, że jako dorosły unikał wody i zaniedbywał swoją higienę. Wszelkie zasady Sergiej miał wpajane nie przez rozmowę, a przez bicie i zastraszanie go. W jego rodzinie nie było mowy o przytulaniu czy czytaniu mu bajek przez rodziców. To zimne wychowanie skutkowało wycofaniem chłopaka z życia szkolnego, nie zawierał on żadnych znajomości z rówieśnikami i preferował swoje towarzystwo. Był pewny, że jest pod człowiekiem, zakompleksionym, niekomunikatywnym, nieśmiałym, nikomu nie ufał, nie miał przyjaciół. Nie nawiązywał żadnych kontaktów z rówieśnikami, ponieważ myślał, że cokolwiek zrobi czy cokolwiek powie, no to narazi się na bycie śmiesznym i stanie się obiektem kpin. Źródła podają, że Sergiej urodził się z jakąś wadą wrodzoną w obrębie mostka, która to wada rzutowała na jego ogólny stan zdrowia. Często chorował na zapalenie oskrzeli i cierpiał z powodu niestrawności. Cierpiał też na enurezę, czyli moczenie nocne i trwało ono do 17 roku życia Sergieja, co doprowadzało za każdym razem ojca gołówkina do szału. W szkole chłopak był raczej typem samotnika, między innymi dlatego, że bał się panicznie, że jego rówieśnicy wyczują od niego zapach moczu. Kiedy Sergiej miał lat 13 zaczął dręczyć zwierzęta. Pewnego razu przyniósł do domu kota. Kot niestety nie przeżył tego spotkania z młodym sadystą. W ogóle, kiedy nasz główny bohater wszedł w fazę dojrzewania, bardzo szybko urósł, co no nie bardzo mu się podobało, tak więc zaczął się garbić. Nie podobało mu się także to, że na jego twarzy pojawił się trądzik. Chłopak popadł w uzależnienie od samozaspokajania się i wkrótce zaczęły prześladować go myśli, że jego rówieśnicy doskonale o tym wiedzą. Jednocześnie nigdy z rówieśnikami nie rozmawiał na te tematy, a do dziewczyn bał się podchodzić. Kolega Sergeja powie później tak. Dziewczyny wtedy lubiły tych dobrze ubranych i słuchających nowoczesnej muzyki. On był przygarbiony i pryszczaty, nikt nie zwracał na niego uwagi. W tym czasie Sergiej zaczął palić tanie papierosy, a ponieważ dosyć szybko uzależnił się od nikotyny, to kiedy nie miał pieniędzy na zakupy, to szukał niedopałków, czyli tych tak zwanych kiepów. Sergiej nie zawierał znajomości, nie miał wokół siebie dużej grupy znajomych, natomiast grupa, która była do niego nieustannie przyklejona, to byli jego prześladowcy. Chłopcy, którzy szydzili z niego i znęcali się fizycznie, ukazywali temu chłopakowi jego marność, jego małość, jego nicość, pokazywali mu dosadnie jak bardzo jest pogardzany i niechciany. To doprowadziło do rosnącej z każdym dniem nienawiści i złości, która wrzała w nastolatku niczym smoła w kotle. Dla swoich prześladowców pragnął okrutnej śmierci i kiedy już był nasycony tą nienawiścią, kiedy się samo zaspokajał, to wyobrażał sobie tych najbardziej znienawidzonych rówieśników. Wyobrażał sobie, jak brutalnie ich torturuje i jak bardzo bez szans są w tym starciu z nim. Będąc w szkole średniej, zainteresował się końmi. Obok jego domu rodzinnego znajdowała się stadnina wraz z placem do wyścigów konnych i tam chłopak spędzał każdą wolną chwilę. Opiekował się zwierzętami, czytał książki poświęcone hodowli koni, kontynuował naukę w szkole wieczorowej. Rodzice i tutaj w szczególności ojciec nie popierali wyboru syna, ale Sergiej był bardzo uparty w swoich dążeniach i każda próba wpłynięcia na niego przez ojca kończyła się niepowodzeniem. Gołówkin senior wyrażał bardzo otwarcie swoje niezadowolenie i mówił, że to co robi jego syn to zajęcie dla kretynów. Natomiast Sergiej czuł się tam jak ryba w wodzie, nawet nawiązał jakieś znajomości i miał przyjaciela, który w sekcji jeździeckiej przekazał mu każdy najmniejszy tajnik związany właśnie z jazdą konną. W roku 1982 Gołówkin ukończył Akademię Rolniczą z dyplomem w zakresie hodowli koni. I kiedy wydaje nam się, że Sergiej wychodzi na prostą, w jego życiu wydarzył się pewien wypadek. Otóż został on ciężko pobity przez grupę nastolatków. Jego obrażenia to między innymi wybite zęby i złamany nos. Od tego momentu pielęgnował w sobie jeszcze mocniej chęć odpłacenia oprawcom pięknym za nadobne. Kiedy tylko wyzdrowiał, zaczął szukać nastolatków jednak bezskutecznie. Jednak stopniowo wykształcił sobie jeszcze większą chęć mszczenia się na nastolatkach w wieku od 12 do 14 lat, niezależnie od tego, czy ta osoba wyrządziła mu jakąś krzywdę, czy nie. Jego pierwsza próba urzeczywistnienia fantazji zakończyła się fiaskiem. Chłopak, do którego podszedł Gołówkin, wyczuł, że coś jest nie tak i uciekł. Jednak już sama próba dosłownie zaparła mu dech w piersi, że oto jest o jeden krok od urzeczywistnienia swojej fantazji. Tego samego dnia napadł na innego nastolatka i próbował go dusić, jednak ofiara uciekła mu. Drugie podejście jeszcze bardziej go podnieciło. Też w roku 1982, po ukończeniu Akademii, dostał pracę w stadninie, która znajdowała się na terenie wsi Gorki. Miejscowość ta oddalona jest od Moskwy o około 35 km, a Sergiej codziennie dojeżdża do pracy. W pracy cechuje się niezwykłą pracowitością, za to był bardzo lubiany i ceniony. Kobiety traktowały go raczej z litością, ale miały do niego tyle zaufania, że zostawiały z nim czasem swoje dzieci. A dzieciaki lubiły Sergeja, ponieważ pozwalał on im być obecny przy czynnościach, na jakie żaden z dorosłych nie pozwalał. Opowiadał on też chwilowym podopiecznym historię o koniach, żeby zaszczepić w nich bakcyla do ewentualnej przyszłej pracy. Sergiej był ekspertem hodowlanym w stadninie koni i był na tyle dobry w tym, co robił, że za swoje osiągnięcia w rozwoju hodowli otrzymał srebrny medal na targach w 89 roku. Pomimo odnoszenia sukcesów w pracy, mężczyzna nadal był nietowarzyski, wycofany, preferował swoje własne towarzystwo. Zaczął też włóczyć się po lasach w nadziei, że oto trafi na jakiegoś samotnego, zbłąkanego nastolatka, na którym wreszcie będzie mógł przetestować swoje brutalne fantazje. Jednak ponosząc ciągle i ciągle fiasko, stwierdził, że musi to zrobić inaczej. Jedna z wcześniejszych napaści doprowadziła prawie do zdemaskowania. Pewnego wieczora w stadninie próbował uwieść przy pomocy alkoholu pewnego siedemnastolatka, jednak chłopak odmówił, a nawet wyśmiał próby zbliżenia oralnego Sergieja. Mężczyzna po tym zdarzeniu czekał jakby w zawieszeniu na bycia aresztowanym, rozmyślał nawet o odebraniu sobie życia. Jednak miesiące mijały, nikt po niego nie przychodził. To doprowadziło Sergieja do rozmyślania o kolejnej napaści – 19 kwietnia 1986 roku w sobotę, około godziny 17, Gołówkin zagadnął 16-letniego Andrzeja Pawłowa. Nastolatek zbierał sok z brzus i właśnie był podczas swojego standardowego objazdu rowerem wszystkich punktów zbioru. Sergiej dogonił chłopaka i zagadnął, czy ten nie zrobiłby sobie przerwy na papierosa, No i to niestety były ostatnie chwile Andrzeja, ponieważ mężczyzna ściągnął go z roweru i grożąc nożem zaciągnął do pobliskiego lasu, gdzie napastował, a następnie udusił go przy pomocy liny, którą miał w torbie. Na odchodne maniak zadał jeszcze trzy ciosy nożem zwłoką – w szyję, klatkę piersiową oraz w pachwinę. Poszukiwania chłopaka rozpoczęły się tego samego dnia późnym popołudniem i trwały do następnego ranka, kiedy to ojciec znalazł Andrieja. Dla wszystkich było jasne, że motyw tej napaści był seksualny. Świadczyło o tym miejsce zbrodni oraz nagie zwłoki Andrieja z widocznymi obrażeniami w okolicach genitaliów. Z roweru chłopaka zostały zebrane odciski palców, które jednak nie należały do napastnika, a do osoby, która jak się później okazało miała alibi nie do zakwestionowania. Okoliczni mieszkańcy twierdzili, że w dniu morderstwa widzieli wysokiego, przygarbionego mężczyznę z trądzikiem na twarzy. Mężczyzna ów miał się nie pojawiać nigdy w tym miejscu wcześniej według słów świadków, jednak jak okaże się później, Sergiej bywał w tych okolicach, tylko w momencie kiedy spotykał jakiegoś dorosłego mieszkańca, zakrywał albo odwracał twarz. Napaść miała miejsce niedaleko dworca kolejowego Katuar w w obwodzie moskiewskim na obrzeżach Moskwy. 11 lipca 1986 roku Gołówkin zaatakował ponownie. Jego ofiarą padł czternastoletni Aleksiej, który wakacje spędzał na obozie pionierskim z Wizny. Aleksiej był długo obserwowany przez Gołówkina, aż w końcu napastnik wyczekał odpowiedni moment, żeby uprowadzić go do lasu, związać, napastować i zadać kilka ciosów nożem, zanim chłopak został przez niego powieszony. Gołówkinowi, jak wyniknie z późniejszych zeznań, najbardziej podobał się moment agonii ofiary. Lubił obserwować drgawki kończyn, mimowolne wypróżnianie, coraz bardziej mętne spojrzenie, aż wreszcie śmierć. Aleksiej był pierwszą ofiarą, u której mógł obserwować te właśnie wcześniej wymienione w pełni. Zanim porzucił zwłoki Aleksieja, pozbawił je genitaliów, dekapitował, zrobił długie i głębokie cięcie od szyi aż do dolnej części brzucha oraz zostawił kilka losowych dźgnięć na ciele nastolatka. Głowę, którą początkowo zabrał ze sobą, porzucił po przybyciu kilku metrów od zwłok. Aleksiej zostanie znaleziony następnego dnia około 800 metrów od obozu. Niecały miesiąc później, niedaleko wsi Adinsowa, zostaną odnalezione zwłoki kolejnego nastolatka, na którego ciele zostanie naliczone 35 ran zadanych nożem. Świadek, który miał widzieć zbrodnię, zeznał, że napastnik miał na przedramieniu tatuaż z wężem i nożem oraz napis "Fisher". Dalsze śledztwo wykazało, że nie było żadnego świadka, ale od tego momentu Gołówkin został ochrzczony mianem Fischer. W Adincowskim Wydziale Spraw Wewnętrznych utworzono grupę śledczo-operacyjną, w skład której wchodzili pracownicy prokuratury i policji, którzy mieli za zadanie odnaleźć Fischera. Na przestrzeni lat grupa przesłuchała 47,5 tysiąca osób, które charakter zbrodni czy wykroczeń mógł w jakiś sposób być powiązany ze sprawą. Żadna z osób okazała się nie być Fischerem, jednak plusem tych przesłuchań było rozwiązanie około dwóch tysięcy spraw, które od tego czasu, które do tego czasu miały status nierozwiązanych. Im dłużej śledczy szukali Fishera, tym więcej pojawiało się opisów napastnika. Stał się on nawet swego rodzaju obozową legendą, którą dzieciaki straszyły się nawzajem wieczorami. I prawdę powiedziawszy, Gołówkin trochę korzystał z tej sławy, ponieważ informował swoje ofiary przed śmiercią, że to właśnie on jest legendarnym napastnikiem, o którym nawet tworzone były obozowe piosenki, a przynajmniej jedna. Napawał się wtedy widokiem strachu na twarzach swoich ofiar, do których właśnie docierało, że mityczny Fischer naprawdę istnieje i nie jest on wymysłem kolegów, czy tak zwaną miejską bądź obozową legendą. Ponieważ zbrodnie Gołówkina zbiegły się w czasie ze zbrodniami innego maniaka, Andrzeja Cikatiło, śledczy zastanawiali się, czy za tymi napaściami stoi jedna osoba. Jednak kiedy śledczy Moskiewskiego Wydziału Kryminalnego porównali działalność moskiewską i działalność rostowską, okazało się, że za zbrodniami moskiewskimi stoi kto inny. W roku 1988 Sergiej kupił sobie samochód, Ładę, 2103 w kolorze ciemnobeżowym, a za to, że pracownikiem był wzorowym, za swoją dobrą pracę został nagrodzony nie tylko mieszkaniem, ale i niewielkim garażem. Początkowo planował, że zrobi tam warsztat, ale finalnie garaż został salą tortur. Dokonując zbrodni w lesie, był w ciągłym strachu, że ktoś na niego wpadnie podczas kiedy on będzie zajęty. Mając swoją salę tortur, nie musiał się już obawiać. Dodatkowo w pomieszczeniu ustawił dwie mocne lampy, które pozwalały mu obserwować ofiary w każdym najdrobniejszym szczególe. Zmienił także profil swoich ofiar. Zaczął przede wszystkim szukać chłopców, którzy uciekli z domu, chłopców, których nikt nie szukał, a przynajmniej nie od razu. Kiedy polował na ofiarę, rozglądał się za nastolatkami, którzy palili. W naturalny sposób dla niego mógł po prostu podejść czy podjechać i zagadnąć o ogień. Potem proponował potencjalnej ofierze popełnienie jakiegoś wykroczenia i jeżeli dzieciak się godził, Sergiej miał swoją ofiarę. To było dla niego wytłumaczenie do popełniania zbrodni. On już wiedział, że ten konkretny chłopak, skoro zgodził się na wykroczenie, to dla niego nie ma szans, żeby wyjść na prostą i być prawym obywatelem. To był właśnie ten kodeks, którym kierował się Fisher. Po tym swego rodzaju teście, kiedy już wiedział, że dany nastolatek jest stracony dla świata, zabierał go do samochodu i wywoził do garażu. A kto raz tam wszedł, już nigdy nie wyszedł o własnych siłach. Gołówkin rozbierał nastolatka oraz siebie i zaczynał zbrodnię, której przebieg jest absolutnie poza granicami ludzkiego umysłu. Jedną z jego ofiar był Sergiej P., którego szczątki znajdą śledczy w roku 1990 rozwleczone na dystansie 24 km. Zaginięcie nastolatka zostało zgłoszone rok wcześniej, a on ostatni raz był widziany na przystanku, oczekując na autobus jadący w kierunku Moskwy. Jak zeznali pracownicy firmy przewozowej, nikt odpowiadający Rosopisowi oraz zdjęciom piętnastolatka nie wsiadł do autobusu jadącego do Moskwy, zatem śledczy sądzili, że nastolatek został przez kogoś podwieziony samochodem. Oprawca ćwiartował swoje ofiary i pozbywał się tych części ciała, które w jego mniemaniu nie były mu przydatne. Z każdym kolejnym schwytanym chłopcem nabierał doświadczenia – Był tak pewny siebie, że w roku 1990 porwał i pozbawił życia dwóch chłopców jednocześnie. To, że coraz lepiej kalkulował sytuację, w której się znajdował, czyniło z niego coraz bardziej niebezpiecznym mordercą. W międzyczasie śledczy na swojego podejrzanego wytypowali miejscowego mieszkańca posiadającego samochód oraz miejsce, w którym miał możliwość popełnienia przestępstw. Miała to być osoba, która miała dostęp do dużej ilości soli paszowej, a liczba takich osób w tamtym czasie była dosyć ograniczona. Informacji o soli dostarczyły śledczym zwłoki jednej z ofiar, które, bez wdawania się w szczegóły, posypane były właśnie taką solą. Jednak rozmowy i przeszukania prowadzone lokalnie nie dały żadnych rezultatów. Gołówkin nie był brany przez śledczych pod uwagę jako podejrzany, Tamtym czasie mieszkał na terenie stadniny, miał w jednym z budynków swój pokój, ale jego samochód miał moskiewskie tablice rejestracyjne, zatem nie był traktowany jako lokalny mieszkaniec. W roku 1992 do prowadzenia sprawy zostają zaangażowani śledczy, którzy odpowiedzialni byli za złapanie Andrzeja Cikatiło. Agenci zaczęli nieco inaczej przyglądać się sprawie i sprawcy. Do tej pory skupiali się na mieszkańcach podmoskiewskich wiosek, Teraz mieli przyglądać się wszystkim mężczyznom odpowiadającym opisowi, w domyśle niezależnie od tego, jakie tablice rejestracyjne mieli przypięte owi mężczyźni do swoich samochodów. Profil sprawcy był taki. Działa on sam, jest wysoki, posiada wiedzę z zakresu anatomii, pracuje w kostnicy albo ubojni, posiada samochód oraz garaż lub szopę do użytku osobistego. Pomimo nasilenia śledztwa, Gołówkin porwał pewnego szesnastolatka, który, jak jego poprzednicy nie wyszedł już o własnych siłach z garażu maniaka. Napastnik spędził nad ciałem ofiary zbyt dużo czasu, co w efekcie nie dało mu tej nocy dużo czasu na sen i jego współpracownicy zauważyli, że 22 kwietnia Gołówkin był wyraźnie zmęczony i niewyspany. Po całym dniu pracy mężczyzna wrócił do garażu, żeby napawać się widokiem szczątków swojej ofiary. Kilka dni później rodzice szesnastolatka zgłosili zaginięcie syna. Nie denerwowali się, ponieważ chłopak w przeszłości miał epizody uciekania z domu. Jednak śledczy domniemali, że tym razem historia tego chłopca nie będzie miała szczęśliwego zakończenia. W końcu, 15 września 1992 roku, Fischer popełnił błąd, który doprowadził do jego schwytania. Na stacji dworca kolejowego z Hawaronki spotkał trzech chłopców, którzy planowali spędzić ten dzień grając na automatach. Gołówkin rozmawiał z nimi już dzień wcześniej, dlatego kolejnego dnia mężczyzna był już dla nich nieco bardziej znajomym. Tego dnia zamiast jechania do Moskwy i grania na automatach, zaproponował im obrabowanie pobliskiego magazynu. Nastolatkowie potrzebowali chwili czasu, żeby się naradzić i wtedy do trójki dołączył czwarty, który odmówił udziału w kradzieży. Fischer nie widział, że chłopców było czterech, ponieważ z narady wróciło do niego trzech. Nie widział czwartego chłopca, a chłopiec, który nie dołączył do kolegów, mógł z ukrycia przyjrzeć się mężczyźnie oraz jego samochodowi. Pozostała trójka zgodziła się na pomysł Gołówkina i chłopcy byli w wieku około 11-12 lat. Kiedy wszyscy są w garażu, mężczyzna napada na nich, związuje i mówi – Słyszeliście o fiszerze? To jestem ja, a teraz powiem wam, w jakiej kolejności umrzecie. Jak bardzo był zdeprawowany, niech świadczy fakt, że kiedy założył pętle na szyję drugiej ofierze, kazał ostatniemu chłopcu usunąć stołek spod stóp tego drugiego, a następnie rozciął brzuch zmarłemu, pokazując chłopcu każdy narząd wewnętrzny. Zaginięcie trzech nastolatków wywarło niemałe poruszenie w wiosce i pomimo, że czwarty z chłopców opowiedział o wujku Sergieju, który dzień wcześniej przewiózł ich samochodem, to jednak póki co było to za mało, żeby aresztować Gołówkina. 4 października grzybiarze w płytkim grobie znaleźli szczątki ofiar maniaka. Do aresztowania Sergeja doszło dopiero 19 października 1992 roku i samo aresztowanie było całkowitym zaskoczeniem dla Fischera. Jednak podczas siedmiogodzinnej rozmowy ze śledczymi był spokojny, opanowany i nieco obojętnie odpowiadał na pytania śledczych. Noc z 19 na 20 października spędził w areszcie. Próbował odebrać sobie życie, jednak został uratowany. Następnego dnia śledczy otrzymali nakaz przeszukania samochodu oraz garażu podejrzanego. I kiedy już trafili do garażu Gołówkina, prawdopodobnie pierwszy raz mogli widzieć skalę zbrodni, jakich podejrzany się dopuszczał. W protokole z przeszukania garażu Gołówkina zawarto takie informacje. Kiedy garaż został otwarty, znaleziono w środku siekierę, szmaty, noże, siekierę turystyczną z brązowymi śladami. Późniejsza analiza wykazała obecność krwi. Wśród łachmanów znaleziono fragmenty szkolnego mundurka. W garażu jest włas, pod którym znajduje się piwnica. Parametry piwnicy to 180 x 250 na 280 cm wysokości. Oględziny piwnicy wanienka ze śladami oraz zapachem zwęglonej materii organicznej, smugi krwi na ścianie, koryto z fragmentami zwęglonej skóry, dwa haki w ścianie z pierścieniami, bluza pokryta krwią, beczka, niebiesko-białe liny w pudełku, drut, lampa lutownicza, lina, nóż, strzykawki, skalpel, wazelina, prezerwatywy, igła. Podczas pierwszych dni po inspekcji jego garażu Gołówkin był bardzo przestraszony. Jednocześnie czuł ulgę, że już dłużej nie musi ukrywać tego, co uczynił przed całym światem. Ze wstydu odmówił spotkania ze swoją matką. W więzieniu starał się nie przeszkadzać i nie narzucać współwięźniom, jednak kiedy oni dowiedzieli się, jakich zbrodni dopuścił się maniak, pobili go tak ciężko, że mężczyzna dla własnego bezpieczeństwa został przeniesiony do izolatki. 30 października 1992 roku został oskarżony, a w świetle tak przytłaczających dowodów, jakie śledczy zgromadzili przeciw niemu, Sergiej wskazał miejsce pochówku trzech ofiar oraz opowiedział ze szczegółami o przebiegu tych zbrodni. Przyznał się do pozbawienia życia 11 chłopców, których to zbrodni dokonał na przełomie lat 86-92. W 1993 roku Gołówkin został poddany badaniom mającym potwierdzić jego poczytalność podczas dokonywania zbrodni. Wniosek był następujący. Mężczyzna był poczytalny, a opinia wydana przez badaczy głosiła. Gołówkin jest nekrofilem. Rozwiązał wszystkie swoje najważniejsze problemy życiowe za pomocą śmierci. Nieodparcie pociągały go zwłoki i ich rozczłonkowywanie. Satysfakcję seksualną i psychiczną zapewniała mu sama śmierć, wszystkie jej etapy, od lęku chłopców przed nieuchronną śmiercią, ich przedłużającego się cierpienia i agonii, po rozczłonkowywanie ciał, odcięcie głowy i innych części, oderwanie skóry i tym podobne. Jego nekrofilizm przejawiał się tym, że poszczególne części ciała zabierał do domu i podziwiał je przez długi czas, aż zaczęły gnić. Nikogo nie potrzebował, a śmierć jego ofiar była głównym celem i sensem życia. Do kolejnej próby odebrania sobie życia przez Gołówkina doszło w roku 1993, po sądowym badaniu psychiatrycznym. Zrobił to dlatego, ponieważ tak bardzo nie mógł znieść i nie mógł się pogodzić z ingerencją badaczy w swoje wnętrze. Podczas śledztwa Fischer był niezwykle opanowany i przyznawał się tylko do tych zbrodni, podczas których nie było absolutnie żadnych wątpliwości, że to on za nimi stoi. Także z ponad 40 zaginięć śledczym udało się przypisać i udowodnić winę jedynie w 11 zbrodniach. 22 sierpnia 1994 roku rozpoczął się proces w sprawie Sergeja Gołówkina. Akt oskarżenia odczytany przez prokuratora liczył 300 stron, a dowody zgromadzone były w 95 segregatorach. Rozprawa trwająca od 5 października odbyła się za zamkniętymi drzwiami, aby nie przysparzać dodatkowego bólu rodzinom ofiar. Sąd ustalił, że Sergiej Gołówkin pozbawił życia 11 chłopców w wieku od 12 do 15 lat w regionie moskiewskim w latach 84-92. Krewni Sergieja odmówili składania zeznań w procesie, jednak to co udało się ustalić to fakty, że mężczyzna wychowywał się w dysfunkcyjnej rodzinie i że wielokrotnie upokarzany był przez ojca. Znajomi z dzieciństwa dostarczyli informację, że już w wieku nastoletnim oskarżony dręczył zwierzęta i lubił obserwować pływających w rzece nago rówieśników. Prawnik oskarżonego wnioskował o niestosowanie kary śmierci. W życiu codziennym i pracy Gołówkin był raczej osobą pozytywną, mimo że wycofaną. Dodatkowo nie był wcześniej skazany i udzielał pomocy w śledztwie. Jednak sam Sergiej chciał umrzeć. Nie bronił się kompletnie, miał świadomość tego, jakie życie będzie prowadził w więzieniu. Chociaż źródła podają też, że będąc w więzieniu, Gołówkin nie był celem ataków innych więźniów z powodu swoich zbrodni a nie był dlatego, ponieważ posiadał talent gawędziarski i zabawiał współosadzonych opowieściami o dręczeniu zwierząt, co doprowadziło do utrzymania poprawnych relacji. W sądzie okręgowym w Moskwie został uznany winnym dokonania jedenastu morderstw, a karą jaką miał ponieść miał być śmiertelny zastrzyk. Ogłoszenie werdyktu trwało trzy godziny, a Gołówkin przyjął go bez emocji. Sergiej Gołówkin został pozbawiony życia przy pomocy strzałów w tył głowy 2 sierpnia 96 roku i był ostatnią osobą, na której wykonano wyrok śmierci, zanim w Rosji kara śmierci została zniesiona. Do swoich ostatnich dni miał żałować czynów, dzięki którym znalazł się w więzieniu. I to jest koniec dzisiejszej historii, jaką dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że nieco bardziej rozbudowana, dała Wam nieco większy ogląd na sytuację, dlaczego akurat Sergiej wybrał nastolatków na swój cel. Ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który, na który zapraszam Was za tydzień. Papa. Pa.